0: Hello， 我是 V， 谢谢你愿意让我成为你生命中的陌生人。今天是酒后录音，然后我原本只是想要录一小段回复一位听众朋友的故事，就默默扯很远，然后扯到了我第一份工作，就是空姐的一点点经历啊，我就真的不知道要剪去哪里，因为有点讲太长了，所以就把它变成单独一集了。然后，如果有大家有想要了解更多就是空姐的故事的话，可以去表单许愿，或者是 Apple Podcast 留言。然后，本集的音乐一样由台北的塞圈赞助。然后，大家对塞圈这个名字可能比较陌生，但它就是其实是 AKA DJ o 克隆，然后就是酷克隆，全台湾最酷的克隆人。然后。嗯，他其实现在每个礼拜天都会在台北大安区的一间 basement cafe， 就是驻点放歌。他会放一些自己的作品，也会分享一些他自己的选曲。所以欢迎大家，就是喜欢的话，可以去现场支持，或者是我在节目的详情的连接也会放他们作品的连接，就是大家可以去多多支持台湾的音乐人。好，那我们开始吧。Hello， 现在是凌晨两点三十七分。刚刚也是小喝一点酒，然后回家，但是没有很醉。然后有时候喝完酒回家，就是会有一种不想要立刻睡着。还是要再沉淀一下心情的那种感觉，但是今天就有一种很停滞的感觉，也没有什么太多的想法，或是太深刻的感想，就只是停在那边，好像时间都停下来。然后外面有很多蝉的声音 ，I don't know。然后外面还有人在打球。Anyway， 想要借这个机会来回复一些之前还没有回复的留言。有一个有一个听众用表单留言，他叫做“后牛奶世代人”。其实我不知道什么叫“后牛奶”，是以那个 Energy 的牛奶为一个世代的分界线嘛，如果是这样的话，啊、嗯、，I don't know， 我真的不知道什么叫“后牛奶世代”。但我小时候就觉得牛奶蛮帅的啦，长大就觉得自己眼睛瞎了。好，后牛奶是大人他说：“我第一次看到你是在二零一九的《All Dance Fever》，当时我在排队进场，你和前男友一起下车，当时觉得你们有种特别的气场，让我很好奇。”挂号。每个场合总是会特别眼光驻足某些人。当天看到你跟前男友吴峰很有趣，你一直在拍照。最后回家找到你的 IG 有追踪。第二次是 Hermes 在华山的音乐活动 Yellow 的场，我听着听着回神，发现你站在我旁边。只是觉得很有趣，明明是陌生人。挂号，不要害怕，莫恐慌。我不是疯狂粉丝，也不是什么崇拜者。这是我探索各种人不同生活的方式。只是同温层有点重叠，现实中容易遇到。你开了这个 podcast， 终于可以用这种匿名的方式告诉你，然后有一个很可爱的表情符号。然后他说，他希望 V 可以至少撑个五集 Podcast， 哈哈，可以啦，我一定会撑下去的。感谢厚牛奶世代人。然后，嗯，我觉得这种相遇真的很有趣。谢谢你透过表单跟我说。然后，我很常也会在很多场合关注很多人，然后有时候看到重复的人，也会有一种陌生的熟悉感。就觉得自己好像在一个陌生的场合，但因为某那些人的存在，就没有那么陌生了。哦、oh, ，Dance Fever 那是我第一次去，然后那时候配前男友去。我其实真的觉得那个场合完全不是我的场合，但是我真的对那地方感到非常好奇，而且也得到很多震撼。<笑>觉得现在跳舞的人以这样的形式聚集在一起，然后互相交流啊。很多东西现场，很多东西是很真实的，所以当下我也觉得蛮多感动的。然后我觉得，你后牛奶是代人哦，那你应该也是跳舞的人吧？我不知道。但我觉得现在舞蹈圈的人都大家越来越懂得经营自己，所以加油！我觉得很辛苦，但是也很厉害。就是现在媒体的环境，其实真的稍微懂经营自己。我觉得都不用觉得，嗯、呃，怎么讲呢？就是我觉得，嗯，如果真的很坚持把自己的事情做好的话，其实真的会直接吸引到很多人了。所以，如果你是喜欢跳舞的人的话，加油！我觉得舞蹈不管有没有当本业，但都是一种感染力、感染力非常非常强的一种艺术形式。我自己其实也非常,非常非常非常非常非常非常喜欢跳舞，但是我一直没有走这条路。就是嗯，小时候嗯是学芭蕾，后来国小的时候有碰民俗跟 hip hop， 但都没有真的学到非常深。但是那个时候其实对流行的街舞是非常非常有兴趣的。然后到国中的时候，加入那种学校的那种拉拉队，也是有跳舞。然后那个时候其实也有加入热舞社。然后一直到高中的话，高中刚好那个时候，呃，有一点被体操吸引，所以后来加入竞技啦啦队。那个时候我们学校的热舞社风格比较偏女生的 dress。那个时候个性比较中性的，我就对那个比较没有兴趣。以外，我觉得这样讲很靠摇，但是那个时候真的觉得就是，嗯，当初看到的时候没有觉得这么有灵魂啊。然后反而体操跟团队的运动，哦、被电脑棒了。体操跟团队的运动对我来说是相对更有吸引力的。所以那个时候加入竞技啦啦队，然后很常会看着旁边热舞社的人在练舞。大学的时候就觉得干不行，真的一定要练，一定要一定要加入热舞社。但是那个时候反而是因为高中的时候练体操的旧伤，就是拉筋的旧伤。然后导致我真的，我加入热舞社练 hip hop， 我那时候是加 hip hop， 然后下律动练一练，就真的是身体完全没办法负担，很痛苦，就是没办法走路，没办法躺。那个时候有腰伤，在这边奉劝所有就是跳舞的广大群众们，其实真的大部分的人，其实我认识的几乎都有受过重伤。我觉得台湾。跳舞的文化其实是非常非常好的，而且真的有很多很厉害的老师跟很多很有热情的舞者在经营。但是，嗯、呃，我自己是很多跳舞的朋友啦，但是我觉得好像，因为真的年轻气盛，然后跳舞又是一个非常有灵魂的东西，但是大家比较容易忽略的是怎样保护自己的身体，以及对于自己身体的认识的这个观念。是不是真的有认识了才去做这件事情？因为其实舞蹈也算是一种极限运动，很多人做很多动作就是用自己的精神意志去做，但是大部分的时候，尤其是青少年的时候，或者是你很亢奋在做自己很喜欢的时候的事情的时候，是很容易超过自己身体的负担的。不管是在面对压力，或者是在做训练。然后往往很容易导致很多人会受伤啊，或者是造成永久的伤害。所以我觉得，嗯，就是大家要有意识，好好照顾自己的身体，然后好好的观察自己的身体。嗯，我觉得很有热情是很好的，但是如果真的受伤的话，是非常非常划不来的。现在网络上其实也有非常多资源是在讲自己的身体，包含解剖、解剖学或者是肌肉、骨骼、关节的运作。我觉得也可以稍微研究一下。我自己在高中练体操、练竞技啦啦队的时候，对这些东西也是完全没有任何的观念的，所以才会导致自己就是受了还蛮还蛮重的伤以外，而且是长久的伤。然后是。那个时候，其实其实透来回想，因为嗯、呃，我到大学之后，我才发现哦，其实这些东西是都可以避免的。而且当初练习的时候，很多观念是错误的。然后大学的时候，我刚好念的是呃医学相关的，有接触到解剖学跟生理学。生理学是我非常推荐大家可以去浅层了解，然后再深度了解自己喜欢的地方。然后。它主要是在讲你身体的各种系统的运作，然后包含，例如说你呼吸系统、你的心血管系统、你的肌肉或者是你的血液或者是你的肺是怎么运作的，那都会有一点点连接到我们日常生活中会很常遇到的事情，例如说高血压、气喘啊，那些真的你很常听到，但你搞不太清楚在做什么事情。我觉得有运动的人可以去研究一下骨骼。跟肌肉，还有研究一下解剖学，稍微看一下比较基础的影片，或者是现在有很多运动的人也会，嗯，稍微简单的介绍一下。我觉得这些都是有帮助的，帮助的地方包含你在怎么用力的时候可以保护自己以外，还有一些你怎么用力、怎么去控制自己的身体，可以练得更好、练得更快。所以我觉得。自己在练的时候，尤其是年轻人，就是一定要好好照顾自己的身体健康，真的是本钱。我有一些朋友真的练舞，然后花了非常非常多的时间跟金钱在养伤，然后我觉得那个真的是非常划不来的。嗯、啊、怎么会讲到这么远？好，对。然后我自己以前是腰伤啦，但是我也是上大学以后才学到。嗯，到底是怎样？稍微一点姿姿势，然后后来是到更晚，到毕业的时候。其实我受伤的时候是高中，但我毕业之后第一份工作是嗯，就是空姐。然后当空姐的时候，其实大家以嗯、呃，其实会有一点难想象，空姐大家会想象说哦，时差、身体负担、荷尔蒙失调，但其实，在飞机上还很重要的一个东西是你怎么控制你的身体，因为你在飞机上工作，其实对身体骨骼、身体的压力其实是非常非常大的，因为你会除了高空的气压不一样以外，飞机本身的不断的震荡，然后以及遇到乱流。以及在飞机上的所有东西，像你拿的那些箱子、柜子，还有你拉这些车，其实重量是非常非常非常非常非常重的。然后，以及有一些白目客人，就是会叫你帮他们提行李啊什么之类的，就那些其实真的非常容易造成身体的负担。所以我们在训练的时候，我们公司我觉得蛮有良心的啦。我们公司在 training 的时候就有包含一。一堂课就是专门在讲 OHS， 就是呃职场的安全，包含你在拉车的时候，你为什么你应该要坚持不弯你的腰？为什么你的背打直的状况之下，你才有办法用正确的姿势，用你的大腿跟你的就是臀大肌，然后加上你的挺直的背，还有你收紧的小腹。这样才去拉你的车，你才不会因为突然的重量改变，例如说你突然遇到嗯、呃、那个 turbulence 乱流，或者是突然暂停，或者是你车子真的非常非常重，久了之后你拉了十年，很多自身的空姐其实都是有严重的腰伤的。然后以及你真的在协助客人就是搬行李这件事情的时候，嗯、呃，为什么你绝对不要逞强帮他搬？呃，一日搬行李，真的不是空姐的工作，真的不是，就是拜托表，大家不要再请空姐帮你搬行李了。你一趟飞机三四百个人，然后只有多少个空姐？如果所有人真的叫他们帮你搬的话，有人是手受伤，有人是颈椎受伤，有人是腰受伤，脚受伤，一定都很容易有。所以真的，不要空姐不是 porter， 也不是举重的人，也不是搬运工。如果你真的对于就是。你的心理，你觉得很重，诶。代表空姐也觉得很重哦。那这时候应该要怎么办呢？你也不想要受伤，我们都可以理解。但是你可以请他跟你一起，然后在一起的时候也是要小心。如果你一个不小心重量栽到他身上的话，他也是会受伤的。而且他受伤是没有办法赚钱，他可能真的最早的状况他就没有工作了。好，又讲远远了。好，反正呢，公司会有训练我们如何。失利啊，然后如何把自己的背挺直，以及非常严格的想，大家可以想象一下，一个餐车里面，我记得一排好像有三十个，所以一个餐车可以放一百多个餐食。所以，如果他派了整个餐车从头到尾都是一直用弯腰的话，代表他一餐送餐就要弯腰一百多次，然后收餐又要再弯腰一百多次。一百多次里面，只要有百分之十的时候有遇到乱流，他就会他的腰的负担又再再多加二十次，这样来回就两百多次了嘛。然后再加上二十次的完那个乱流的压力，然后再加上他可能他收的盘子是有重量的，然后再加上其实空嗯就是飞机一排，假如说大飞机一排三个位置，他可能要拉就是。你知道，他身体是要也伸展才拿得到比较内层的。如果有些比较靠腰的乘客就是没有手，然后也没有一点同理心，然后盘子上又很重，这样很多次下来，其实真的对腰的负担是非常非常大的。然后，嗯、呃，大家可以想象你在那个飞机里面的那个餐厅，就我们都会叫 galley 的地方，其实有很多一箱一箱很重的那个铁箱，那些东西有时候。大家搬来搬去什么的，那些其实真的都是非常危险的。还有倒饮料啊什么的，都很重、很重、很重、超级重。所以我是一直到那个时候才意识到挺胸这件事情有多重要，然后坚持不弯腰这件事情对于自己身体的保护。同时，你也可以训练你的臀大肌，跟你的大腿，跟你身体其他地方肌肉，还有你的背肌，就是你脊椎两侧那两条。长久养成这个习惯，因为其实我自己自从离开那份工作之后，嗯，我从2014年到现在，我就真的养成那个习惯，就是坚持死都不弯腰。不管离开了之后，我就要回家捡一个地上的东西，坚持不弯腰。我觉得这真的是一个很好的习惯。很多人问我说、欸：“为什么你没什么运动，你也不会变胖什么的？”我觉得除了就是，大多一直靠腰说一定是体质什么，没有，我真的是会胖的人。我以前真的胖的时候，比现在胖五公斤到甚至快要十公斤也是有。但是我觉得这个是一个很好的日常的习惯，因为如果你坚持不弯腰的话，代表你在所有。要放低重心的动作，你都一定要就是蹲，就是你一定要用到你的臀大肌跟你的大腿这两块肌肉，以及你坚持不弯腰，其实你的核心多少是要有点用力的。你久了习惯这件事情之后，你的就是臀大肌跟大腿这两块最大的肌肉，如果是练起来的话，其实会慢慢慢慢累积你，你就是提升你的基础代谢率啦，因为你的大肌肉就长大了嘛。然后再加上你的背肌，背肌养起来的话，其实它会长期就是你脊椎两侧那两条背肌，就是它真的变越来越强壮的话。因为我以前是非常非常容易腰酸的，从高中就是，再加上我以前腰伤，但我现在真的就自从空姐那份工作之后，我就再也没有腰伤过了，就也没有很少会腰酸。然后原因是因为那两条背肌练起来之后，它会抓紧你的脊椎。所以你的脊椎变更有力，我要挺胸不会比以前累。我以前要挺胸，我觉得超累。我以前就是那种也是那种能站呃能坐就不站，能躺就不坐的那种人。但是我现在就是已经挺挺胸对我来讲是很自然的事情，我不会觉得挺胸很辛苦。然后再加上女生爱漂亮的话，你那两条背肌练起来的话，你背部的线条就是会有一个那个脊椎那个沟凹进去，我觉得那线条也是很漂亮的啦。所以推荐给大家，那个坚持不弯腰，死都不弯腰，剪东西也不弯腰，然后嗯、呃，洗澡啊或是什么任何事情、啊，虽然只要是你平常意识到，或是你拿抽屉的东西啊。然后，或者是呃，走楼梯的时候很累，有些人走楼梯会甩他的背，下意识的在那边甩他的背，以为自己是街头霸王，然后就这样走路很嘻哈。但是其实，如果你坚持不弯腰，在这样你走楼梯的时候，哎，你就间接的开始做一个有点点类似深蹲的训练。那如果你的重心习惯放在脚跟的话，那就更接近深蹲了。就就只是你的屁股越来越翘。你的大腿越来越有力，然后你的基础代谢率越来越高，腿部的线条也会越越好看。然后我觉得这个都是连在一起的我到底是从哪里讲到这里的？我真的想不起来了。哦，后牛后牛乃时代人，<笑>怎么可以扯这么远啊？我的妈呀！好了，总结就是谢谢大家用那个表单跟我讲自己的心声，就是。我也很珍惜，就是可以这样遇到你，遇到你。那如果之后遇到再遇到你的话，其实可以过来直接跟我打招呼啦。我觉得我我觉得很感激。对，嗯，好，今天就先这样吧。莫名其妙录了快二十分钟，这样我是要怎么剪呢？谢谢大家今天换你们陪我酒后聊天。然后如果喜欢今天或是喜欢之前的节目的。朋友，再帮我按按订阅，按订阅，按订阅，好啦，晚安啦、啊，拜拜。